0: Du overvejer måske at ville lave native advertising, men hvordan finder du din gode historie frem? Og hvad er egentlig en god historie? Og ikke mindst, hvorfor er gode historier så værdifulde? Velkommen til andet afsnit af podcasten om native advertising, som er produceret af Børsen Creative. I dag skal vi tale om, hvordan man finder sine gode historier. Vi skal også tale om, hvad de her historier er. Og så skal vi gå ned i, hvorfor storytelling egentlig er så vigtigt for virksomheder. Ikke bare generelt, men særligt i den tid, vi er i lige nu. Jeg har selvfølgelig taget to rigtig kloge gæster med i studiet. Den ene er Mette Gert, tidligere redaktionschef på BT og Native Advertising-chef på Berlingske. I dag er Mette selvstændig konsulent, og hun hjælper blandt andet virksomheder med at finde deres historier. Dem, som er relevante og interessante for kunderne. Så har jeg også taget Christian Bartels med. Christian er journalist, og han arbejder i børsen Kv som kommerciel redaktør og tilrettelægger. Og det vil sige, at han har kontakt med rigtig mange kunder hver dag, og han laver rigtig meget historieudvikling med dem. Så jeg håber, at vi sammen kan gøre jer lyttere klogere på det her med historier. Både hvordan man finder dem og fortæller dem, så de kan flytte forretningen retningen ind i den retning, du gerne vil have. Men med det lad os lige begynde med at løfte blikket lidt ud over verden her i dag, for jeg ved, at noget af det, du beskæftiger dig med, det er at se på, hvad udviklingen er i samfundet, hjemme og internationalt, og hvad det betyder for den måde, vi kommunikerer på, og også hvad der sådan virker i den kommunikation. Vil du ikke forklare lidt om det?
1: Jo, det vil jeg i hvert fald. Altså man kan jo sige, når man kigger på forskellige forbrugerundersøgelser og deres forhold til brands, så er der især blandt de unge en forventning om, at brands og virksomheder tager stilling, at de de viser, hvem de er og hvad deres værdier er. Fordi vi vil gerne engagere os i virksomheder, som som har en holdning, og også gerne en holdning, som vi kan læne os over det gør jo selvfølgelig, at man bliver nødt til som virksomhed og kommunikere på en lidt anderledes måde. Og det er derfor blandt andet, at vi taler om native advertising og storytelling. Fordi det er en mulighed for virksomhederne for at komme ud og fortælle, hvem de er, og hvad det er, de, de står for i verden. Hvad er det, de har tænkt sig at gøre? Men altså, er, det, er, det, er det noget nyt, at virksomheden sådan skal ud og fortælle det her?
0: Og hvorfor, altså hvorfor er det vigtigt, at de tager et standpunkt lige nu?
1: Det er jo en, en, en udvikling, som er drevet især af, af millennials, øh, den yngre generation, ja. som øh, tager stilling til verden på en anden måde, end, øh, end den lidt ældre generation måske gør. Okay. Og som i højere grad søger en, øh, en mening med det hele. Det er jo ikke kun som forbrugere, det er også som øh, arbejdstager. Hmm.
0: Men så det her med i hvert fald at udgøre en eller anden position især for de unge, tage et standpunkt, del noget viden, give mig noget som værdi, det er det, som virksomheder har behov for at gøre lige nu. Christian, jeg tænker på det her med, at virksomhederne kommer til dig, fordi de godt vil signalere de her værdier og standpunkter. Nu sidder du selv som journalist her i som kreativ. Er det noget, du oplever, når de kommer til dig?
2: Jeg oplever i hvert fald, at de gerne vil dele ud af en viden, som de sidder på, og som vi måske som mediejournalister selv vil negligere, fordi vi synes, den var for farvet af en afsender. Vi har eksempler på revisionshus, som gerne vil vise frem, at de har en enorm viden, som i nogen sammenhæng kan fremstå tør, men at native advertising giver dem plads til at nuancere noget viden og noget indsigt, som de kan dele ud af. Og selvfølgelig er de ikke blege for, at det skal pege tilbage på en bundlinje, men men det er en mulighed for at dele noget værdi til læseren.
0: Som ikke er sådan en helt almindelig nyhedshistorie?
2: Det, Det, Det behøver det ikke være. Det behøver ikke være en almindelig nyhedshistorie. Det kan jo være, altså som journalist, så kan det være en læst, man vælger at bruge, en metode, men det kan også være andre. Vi har lige siddet og lagt sidste hånd på Q&A med en designchef i en større tysk virksomhed, og det var det rigtige format til den historie. Men det kan også være den gængse nyhedstrækant.
0: Men de kommer til dig, fordi de har et ønske om, altså selvfølgelig markedsføring i en eller anden forstand, men kan du mærke, at der sådan, altså det her med at positionere sig og, og brande sig, er vigtigt? Øhm.
2: Selvfølgelig kommer de også bare for at lave klassisk markedsføring, men de kommer ofte for at positionere sig og vise en særlig facet, hvor de er særligt stærke i deres marked, og hvor de kan vise en indsigt og forståelse, som i sig selv har værdi for, for læseren, som læser native advertising, men som jo peger tilbage på afsenderen, altså virksomheden, som dermed får en... Måske en markedsfordel ved at vise, at det her det er vi gode til. Øhm. Som eksempel har vi to virksomheder, som opererer i samme marked, hvor den ene har valgt at skille sig ud på en meget teknisk og fremadsynet profil, som handler meget om teknologi og gadgets og kunstig intelligens. Mens den anden virksomhed hellere vil være i øjenhøjde og, og måske mere på togmandshånd med kunderne og mere være en god ven af huset. Det er i hvert fald eksempler på, at man kan skældes ud på forskellige vis, selvom man øh, i lægemands øjne dybest set selv er det samme.
0: Sådan så læseren i sidste ende sidder med det indtryk af, at Nå, den her virksomhed, ja, det er dem, der er sådan. De laver det der.
2: Jeg tror, jeg ville tænke om de her to virksomheder. Den ene var den, den meget kloge onkel, som jeg ikke havde noget til fælles med ved familiefrokosten, mens den anden var den meget snaksagelige, virkelig rare og sådan hyggelige onkel. Øh, på den måde tænker jeg, at de skælder sig ud og måske... Bliver personificeret lidt.
0: Hvad kigger I efter hos de her virksomheder, når I skal prøve at finde ud af, hvor de gode historier er henne?
1: Jamen, altså først og fremmest, så er det jo øh, en god idé at tage en øh, åben snak om, hvad er det, de her virksomheder gerne vil? Mm. Hvad er deres værdier? Øh, og så tage udgangspunkt i det. Øhm. Og når du siger værdier, hvad mener du der? Jamen for eksempel som I siger nu, altså, øh, at, at man har tænkt nogle tanker om, hvad, hvad for en øh, onkel man gerne vil være ja. til øh, familiemiddagen, Altså hvad er det, man gerne vil stå for? Øh, og hvad er det, der tegner virksomheden? Og så derudfra begynder at tænke, okay, hvad er det så for nogle historier, der kan være interessante? Så er det jo også altid en god idé at kigge på noget aktualitet. Ja. Øh, I virkeligheden så er der ikke den store forskel på at udvikle historier til en virksomhed eller for en virksomhed i forhold til, når man sidder i, i et redaktionsmøde på et medie. Det er de samme, det er de samme redskaber, man, man trækker på. Er der noget, der især optager folk nu? Efter den her meget lange, varme sommer er klima blevet en ret stor del af det, folk taler om. Og det er et meget godt billede og altså, hvad er det, der bliver talt om ude i... I kantinerne ved frokostbordene, hvad er det, der optager folk? Er der noget, der er en større debat i gang, som man kan hægte sig på på en eller anden måde?
0: Så hvordan kan virksomheden låne af de der redaktionelle værktøjer, eller den der redaktionelle måde at se verden på, når de skal udvikle historier?
1: Jamen, de skal jo i hvert fald stille sig selv det spørgsmål, hvad det er, de gerne vil. Hvad er det for et budskab, de gerne vil have ud? Og så skal de prøve at kigge på, hvad de ved og ikke, hvad de er. Det vil sige, kigge på øh, deres øh, ekspertviden. Øh, hvad er det for en viden, vi har, vi kan dele ud af? Hvad er det for nogle mennesker, vi har? Øh, hvordan kan vi hjælpe øh, dem, der skal modtage det her indhold? Altså, hvad er interessant for dem? Sæt sig i modtagerens sted. Øh, og nogle gange, så kan det være meget rart at trække en ind, der kan stille spørgsmålene og se de her ting. For når man går rundt i det selv, så er det ikke altid, man... Øh, Man kan se de de gode historier.
0: Så det kan være at invitere en eller anden indenfor og sige, hey, hvordan ser du på os?
1: Ja, det kunne det for eksempel være. Man kan jo også trække på, hvordan hvordan ser omverdenen, den her virksomhed, hvad er det, de især lægger vægt på og synes er interessant.
0: Christian, du sidder og skriver rigtig mange af de her historier, og du skal jo ligesom prøve at forme dem, og du får et eller andet oplæg. Altså, er der nogle ting, som du oplever, der helst skal være til stede i en virksomhed, når man for at man kan få sådan en rigtig god historie ud af det?
2: Der er selvfølgelig nogle historier, som er nemmere, sjovere, lettere at gå til, nemmere at skrive, hvor man måske nogle gange oplever lidt at få en gave. Vi havde selv en annoncer i huset, som det handlede om ringgøring, og jeg var måske ikke ovenud begejstret til at starte med, indtil jeg begyndte at bruge min journalistiske spørgeteknik og ligesom spørge lidt ind til, vi kan jo ikke bare sælge så, så hvad er historien her? Hvad er det, vi kan fremhæve? Hvordan kan vi løfte det her? Og vi fandt jo så frem til, at den her virksomhed bliver drevet meget idealistisk, øh, egenhændigt og med virkelig flotte resultater, og det blev en klassisk børsen, et klassisk børsen erhvervsportræt. Og det finder man frem til nogle gange ved at ryste de mennesker, der sidder inde i virksomheden, fordi det rasler ud af ærmerne på dem, så snart man ikke er der. Men når man begynder at spørge ind, så kan de godt blive sådan lidt lamslået. Og så er det næsten, det er næsten først, når man slukker diktafonen, og, og snakken flyder lidt mere løst, at man får nogle af de der ting, de der guldkunder popper op sådan om, har I været i gazellevirksomheden? Det var jeg slet ikke klar over. Eller har I virkelig tusind ansatte? Og for udenforstående forstående, så tusind ansatte er sådan et benchmark i, i dansk erhvervsliv, for det betyder, at du har lavet, hvad man kan kalde en stor virksomhed, og, og der er ikke så mange af dem. Så, så det blev en del af indgangsvingen til det her rengøringsfirma, som måske umiddelbart ikke så særlig sexede, men blev en virkelig fed artikel, som jeg er virkelig stolt af den dag i dag. Mm. Øh, men, men det er noget med at, at spørge de mennesker, der er der, og, og prøve at høre, hvad, hvad fortæller I selv til det der familiefrokost? Hvad er det, folk spørger om? Øh, Tag udgangspunkt i, hvis man sidder med en bank, og puha, alt det der med underslæb og pengehvidvask og sådan noget. Hvad, hvad, hvad snakker I om? Hvordan er jeres holdning til det? Ville det aldrig kunne ske hos jer, eller hvad? Så det prøver, man prøver lidt egentlig at intervjue fuldstændig åbent, som var man i gang med et research interview til en historie.
0: Altså du tænker på, når man starter hele historieudviklingsprocessen? Ja, når man ja.
2: starter helt fra scratch, øh, og man som Mette siger, har, har fået en ramme om hvad er det her for en virksomhed? De har selv fortalt og fremlagt, vi er det her, vi vil gerne agere sådan her, vores budskab er, vores produkt er med udgangspunkt i det, øh, finde frem til, hvad er så den helt klassiske journalistiske måde at vinkle den her historie på, så det bliver noget, at folk tænker, det skal jeg lige læse det her. Mm. For på mange måder er det jo journalistiske virkemidler, vi har fat i. Er det en historie, som matcher det, læserne ville have lyst til at læse? Det skal du gerne være, hvis det er her i børsen i hvert fald.
0: Noget det, nu kan jeg nemlig godt huske den der historie med rengøringsvirksomheden, og noget af det, jeg kan huske, der var rigtig stærkt i den, det var jo også, at de havde en utrolig karismatisk direktør, Øh, og det er sådan min oplevelse, at, øh, at der er rigtig mange historier bundet op på øh, karismatiske mennesker rundt om i virksomheder. Og det kan godt være, at man som virksomhed ikke nødvendigvis lige selv ved, at det er en skide god historie, men det er det. Altså hvis du har nogle mennesker, der har noget kant med humor og nogle holdninger, så er det i hvert fald min oplevelse, at de kan nærmest bære historien i sig selv, og det er nogle af de historier, der fungerer der bedst. Og det kan, det kan som man også være ham, der passer varmeanlægget nede i kælderen, kan også være den, der virkelig har den, den gode historie.
1: Altså, der er jo utrolig meget ekspertviden i de fleste virksomheder, som det kan være en ret god idé at tage udgangspunkt i. Altså, den der undren, øh, Altså, fordi det, som man måske sidder inde i virksomheden og synes er, er det vigtigste i hele verden, kunne godt være, at det ikke interesserede øh, kunderne i virkeligheden. Men at man egentlig nogle gange også bare gerne vil vide, hvad det egentlig er, de gør. Hmm. Hvem var det, der rakte hånden op i, på et mødelokale og sagde, hey, skal vi ikke gøre tingene anderledes? Altså al den viden, altså jeg vil da for eksempel hellere høre Apple fortælle om de nyeste digitale trends end en forsker for eksempel. Altså de sidder nede i maskineriet, de sidder og arbejder med det hver dag, altså det er super interessant sit at høre folk, der der er eksperter. Nu nu nævner du sådan en virksomhed
0: som Apple. man må sige, at den, den kender de fleste, og den er, den er sådan relativt funky og global og alt muligt, men hvis man nu er en eller anden sådan stille og rolig øh, midtjysk virksomhed, mellemstor og producerer et eller andet industriprodukt eller hvad ved jeg, som måske ikke er sådan øh, verdenskendt og super fascinerende i sig selv, øh, kan man så stadig godt lave native advertising?
1: Det kan man helt sikkert. Altså, det er jo klart, der er selvfølgelig, at uh, Apple har uh, nogle selvskrevne historier. Ja. Så man behøver ikke at, uh, at grave så dybt, uh, hvis man skulle arbejde med dem. Uh, men, men ja alle. Man, jeg vil våge påstå, at man kan finde nogle historier uh, alle steder. Er der en god historiefortælling i den udvikling, de har været igennem. Uh, har de nogle markante profiler? Har de en sag? Er de noget, har de en bestemt betydning i lokalsamfundet? Støtter de det lokale fodboldhold, som lige har vundet hmm. en kæmpe sejr? Eller, altså, der skal nok være noget, men det kræver, at man, at man har noget gensidig tillid, og man, og man tager sig tid til at, at finde dem.
2: Jeg er fuldstændig enig, og jeg synes også, det er endnu en gang, hvor den klassiske spørgeteknik kommer i anvendelse, fordi man som journalist også er trænet i at stille dumme spørgsmål, så når man får noget at vide, så bliver vi med at spørge, hvorfor? hvorfor. Jeg har også skrevet et par eksempler ned, som... Altså, jeg ved jo ikke nødvendigvis mere om en virksomhed, fordi de kommer til os og vil sælge noget. Så jeg har sådan prøvet at tænke, hvordan vil jeg egentlig selv gøre? Det kunne være sådan nogle spørgsmål om, hvad klager kunder mest over? Hvad den største dumhed kunder begår? Mm. Fordi tit så sidder nogle virksomheder, som kan se nogle sammenhænge, fordi de er den virksomhed, det er. Og de kan i virkeligheden rådgive en kæmpe mængde kunder, såvel som potentielle kunder, for de kan se den her sammenhæng, som så snart de bliver afsender på den, kan de profilere sig over for de her mennesker, og samtidig hjælpe dem. Øh, har I lavet nogle fejl? Det gør vi jo alle sammen. Hvad er den største fordom eller misforståelse? Hvad bliver I spurgt om til, igen, familiefrokosten? Og så igen den her nyhedskrog fra Avisen, ja, masser hvis der er noget, vi ved, der optager os mennesker i forvejen, som vi har læst i medierne, en baserende sag, noget aktuelt, er der en kobling til den her virksomhed, vi står med?
0: Når du siger de der ting, så peger du netop meget på sådan nogle ting, som virksomheder måske virkelig kan være lidt bange for at tale om netop. Øh, er der nogle huller i også et sted? Altså har, har de fejlet? Øh, kan man godt få folk til at fortælle om det? Kan du få dem til at åbne op? Og, og skal de så fortælle den historie, eller hvordan? Eller er det bare ligesom for at få hul på dem?
2: Jeg vil hjertens skrive den sårbare historie. Det er ikke, absolut ikke altid, det lykkes at åbne virksomheder op. Jeg tror at helt overordnet, så, så ser vi jo, at virksomheder prøver at profilere sig som en relation, altså tale mere med en menneskelig stemme. Og her har det jo stor værdi, at man, at man hører om fejlene inde ved den her glittede glasfacade, at, at man hører om, at det er også bare mennesker, der går på arbejde. Mm. Så på den måde tror jeg, at det, altså, hvis man serverer det med humor, selvindsigt og noget i så tror jeg, at det kan have en positiv effekt. For der er vel ikke nogen, der forventer, at alle virksomheder er helt fejlfri?
0: Det virker jo altid, når der er nogen, der tør at sige, at de har haft noget på spil. Det er i hvert fald min erfaring.
2: Tidt så virker det jo helt omvendt. Det giver, det giver en troværdighed, at man tør spil spille med åbne kort.
0: Ja, vil vel også vække den følelse hos læseren og den relationsfornemmelse, som
1: man jo gerne vil have som virksomhed. Altså alle vil jo gerne læse om personer eller virksomheder, som er gået fra noget ikke så godt til noget rigtig godt. Fordi vi vil alle sammen gerne uh, inspirere os til, at okay, hvis de kunne, så, uh, så tror jeg også, at, uh, at jeg kan.
0: Når vi nu taler om de her eksempler, hvor virksomhederne i virkeligheden åbner op og viser en lille smule sårbarhed, hvad, hvad kan man så som journalist gøre for virksomheden ikke, som bliver bange for kontroltab eller bange for at, at udstille sig selv?
1: Men altså når man går ind i sådan et uh, forløb, hvor man arbejder sammen, om en uh, en native advertising-kampagne, så bliver man nødt til at have tillid til hinanden. Det er ultimativt. Og man kan sige, der er jo ikke nogen, der er interesseret i at hive bukserne af nogen. Men man bliver nødt til lige at ture, og og åbne op for nogle ting, og så se, hvad det kan blive til. Fordi det er der, hvor det det tit bliver noget relevant og og spændende indhold.
0: Jeg tror, vi alle sammen er super optaget af, især på grund af vores faglighed om det her med, hvordan man fortæller de her historier. Men øh, vi skal også til af på et tidspunkt. Så øh, jeg vil bare lige starte med at opsummere, at øh, vi jo startede med at snakke om, at øh, det er vigtigt at fortælle historier. Øh, selvfølgelig, fordi man skal markedsføre sig, men, men at historier virker rigtig godt lige nu, fordi der er sådan momentum i forhold til, at, at brains skal ud og skabe nogle relationer. De skal ud og differentiere sig. Øh, og tage et standpunkt. Sådan så forbrugerne ved, hvad er den ene virksomhed for en onkel versus den anden? Det var et meget godt billede, du brugte der, Christian. Men Mette, vil du så ikke lige kort opsummere det her med, hvad er så den gode historie?
1: Øh, jo, det kan jo være svært at gøre det kort, for der er jo virkelig mange ting, der, der gør en god historie. Øh, men noget af det, som øh, er vigtigt, det er, at man, øh, at man giver noget af sig selv. Øh, og... Øh, så det er jo altid en god historie, når jeg føler, at jeg får noget at vide, som jeg ikke vidste i forvejen. Så
0: vidensdeling og det er at ture at åbne lidt op og give noget at sige. Det, ja, det. præcis. Ja. Og Christian, du havde jo en masse gode råd her undervejs, og jeg tænker, nu, hvis man nu skulle bede dig om at vælge, hvis der nu sad en virksomhed derude og tænkte, det der native advertising, det lyder egentlig meget spændende, det kunne være noget for mig, men hvad gør jeg nu for at finde de der gode historier, som Mette hun snakker om? Hvordan kommer jeg i gang med processen?
2: Inden jeg siger, at man selvfølgelig skal ringe til Mette eller Børsen Creative, så vil jeg sige, at man kan, man kan prøve at tage en, der er udenforstående i forhold til ens virksomhed, den boble, som er ens virksomhed, og lade dem spørge ind til, til alt i virksomheden. spørge ind, hvorfor? stille dumme spørgsmål. Det er også det, vi gør, når vi kommer ud til en virksomhed. Det kan være en ud på den ekspertise, man måske sidder inde med og gerne vil dele ud af.
0: Sæt den i en anden kontekst måske også.
2: Giv den et, et mere almengyldigt liv, hvor man siger, at det er faktisk interessant, og spørgeteknik er i virkeligheden bare et redskab til at få slået hul på den byld der, få åbnet op for alt det der. Og det er det, der kan få åbnet for idéer til Gud. Det, som vi tog for givet, det er i virkeligheden det, alle går ud og spørger efter. Og
0: det kan også være, at man som virksomhed går og laver en dem, som i virkeligheden er super spændende, men man ved det bare ikke. Men når man fortæller det til andre, så bliver du sikker, ej, er det rigtigt? Gud, det skulle sgu da sjovt. Den reaktion har jeg i hvert fald tit haft.
2: Der er vi tilbage ved familiefrokosten. Ikke? Altså det, som, når man fortæller andre, hvad man laver, så ser vi på det med helt andre øjne, og for dem er det en, en, en spændende historie.
0: Og det var jo en, en fuldstændig perfekt måde at lukke den her podcast på, du lige lavede der, Christian, for det var faktisk alt, hvad vi havde for denne her gang i den her episode af Børsen Native Advertising Podcast. Så tak til jer to, der kom med og var kloge i dag, med og Christian Bartels. Du kan følge den her podcast på vores hjemmeside i Spotify, eller hvor du nu ellers finder din podcast og det er der god grund til, for vi kommer med nogle flere afsnit om, hvad der rører sig på det her område. Blandt andet skal vi næste gang fokusere lidt på, der har lige været Native Advertising Days, international konference i Berlin, hvor der bliver sagt en masse spændende ting om, hvor Native Advertising bevæger sig hen og hvad det kan, og det skal vi tale om næste gang. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til podcasten, eller hvis du har lyst til at få en snak om mulighederne for at bruge Native Advertising, så er du selvfølgelig også velkommen til at til mig på sthæblad Du kan også finde kontaktoplysningerne i episoden beskrivelsen. Vi lycks ved!